0: Fala comigo, meu futuro calouro! E aí, como é que você está? E nesse episódio, eu vou falar com você sobre as nossas queridas bases. Você já deve ter percebido que essas tais funções inorgânicas têm um negócio com água. Pois bem, com as bases não poderia ser diferente. Identificamos uma base quando colocamos na água. O composto sofre uma dissociação iônica e libera como único ânion a hidroxila, o famoso OH-. Fácil, né? Agora vamos para as nomenclaturas das bases. Existem duas formas de batizá-la. Primeira situação, caso a base tenha um NOx fixo, juntamos hidróxido de mais o um nome do metal. Tipo assim, NaOH, que é o hidróxido de sódio, MgOH₂ é o hidróxido de magnésio, e AlOH₃, hidróxido de alumínio. Segunda situação, caso a base tenha NOx variável, escrevemos hidróxido de mais o nome do metal, mais NOx metal, em número romano. Se liga nos exemplos. FeOH3 é o hidróxido de ferro, 3, com aqueles três pauzinhos de número romano. CuOH é o hidróxido de cobre, 1 em número romano. CuO2 é o hidróxido de cobre, 2 pauzinhos de número romano. Quanto à classificação das bases, podemos agrupá-las de acordo com as três características. A primeira conta com o número de hidroxilas liberadas quando sofrem a dissociação iônica. É bem intuitivo. Caso a base libere apenas um OH, será classificada como monobase e assim por diante. Vou falar alguns exemplos aqui. Monobase libera um único ânion OH menos. Por exemplo, o NaOH vai liberar uma hidroxila. A de base libera duas hidroxilas, como, por exemplo, o MgOH₂ que liberam 2OH A tribase libera 3 hidroxilas, como, por exemplo, o AIOH3. Você consegue notar 3 hidroxilas sendo liberadas. E a tetrabase, que liberam 4 hidroxilas, como o PBOH4, que vai ter as 4 hidroxilas na sua dissociação. O segundo aspecto é quanto à solubilidade em água, que é a capacidade de alguns compostos se dissolver na água, caso você não saiba. As bases elas podem ser solúveis, quando elas, na presença de água, se dissolvem por completo. Parcialmente solúveis, quando são pouco capazes de se dissolver em água. Ou insolúveis, quando elas vêm à água e nem tchum. Ficou ali como se nada tivesse acontecido. Já a última característica é a força. Mas força de quê? Quando falamos de base, a força é a capacidade de sofrer dissociação. Ou seja, quanto maior a quantidade de hidroxilas liberadas, mais forte aquela base será. Dito isso, a classificação funciona da seguinte maneira. As bases fortes são aquelas formadas por elementos dos grupos 1 e 2 da tabela periódica. Quanto às bases fracas, são as formadas pelos demais elementos ou como amônio. Vale ressaltar que as bases de magnésio e berílio, que são o grupo 2, são fracas e insolúveis em água, contrário ao que eu acabei de comentar. Bom, isso é tudo por hoje, futuro calouro. Até o próximo episódio e beijo tchau!